0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so dem Podcast über unsere Radreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und waren dreieinhalb Jahre mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast erzählen wir uns immer was aus unseren Reisetagebüchern nach und äh, nehmen euch mit auf
0: die Reise. Machen wir. Jo. Vorher, was ist hier so passiert?
1: Was ist hier so passiert? Ähm, wir haben ein Wochenende in Hamburg verbracht. Waren mal in der Stadt. Naja, nee, eigentlich waren wir nicht richtig in der Stadt, ne? Ähm, haben, in welcher Stadt? Nein, Hamburg. Ach so, nee. <lacht> haben äh, tolle Zeit mit unseren Freunden verbracht. Äh, Dennis hat ein bisschen. Fußball geschaut auf verschiedenen Plätzen und jo. ansonsten warten wir darauf, dass unser Anhänger geliefert wird, damit wir bald äh, nächste Woche hoffentlich mit dem Bau von unserem Bauwagen beginnen können. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also wir haben jetzt nichts Gegenteiliges gehört. Wir haben aber auch noch keinen Liefertermin. Ähm, ja, schauen ja, wir mal.
0: Kommt jetzt am Wochenende. Oh, die Dämmung kommt auch. Nächsten Dienstag kommt das Holz für das Grundgerüst. Und ja, es nimmt so langsam Formen an, dass man anfangen kann. Und ja, ich bin schon ganz aufgeregt, <lacht> dass es dann endlich losgeht.
1: Ja, wäre schön, ja. Und
0: dann gibt es ja auch Fortschritte, dass man auch wirklich was sieht. Wir jetzt ja viel Hirnschmalz, viel Organisation so reingesteckt und jetzt geht's wirklich los mit tatkräftiger Arbeit. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ja, was ähm, was ich auch noch gemacht habe, war über äh, Blutspenden, da wir ja äh, in einer letzten Folgen über Blutspenden in Albanien gesprochen haben und in einer der nächsten Folgen auch noch äh, über Blutspenden in Mittelamerika sprechen werden, fand ich das irgendwie ganz äh, witzig, auch so den Vergleich zu haben, wie das hier in Deutschland funktioniert und äh, wie es in anderen Ländern ist. Ja, hier ist es mit viel mehr Personalaufwand, alles genauer und äh, digital dokumentiert. Und
1: Wobei wir auch in Albanien, glaube ich, und in Guatemala beide Male beim Roten Kreuz waren. Genau,
0: nicht? ja, war ich jetzt auch wieder, genau. Mhm. ja, War anders, fühlte sich anders an.
1: Aber du hast einen Beutel voll Spaghetti mit Bolognese mitgebracht ja. nach Hause. Und
0: äh, ich durfte Kuchen essen. Ja, beim nächsten Mal gibt Nudeln mit Gulasch. Ich äh, freue mich schon. <lacht> Schön. Gut, ähm, Nudeln mit Gulasch gab es in Costa Rica nicht.
1: Nee, das stimmt. Da gab es Reis mit Bohnen.
0: <lacht> Haben wir da überhaupt mal Nudeln gegessen?
1: Ich kann mich nicht dran erinnern. Nee, ne? Und wenn, dann waren sie wahrscheinlich nicht gut.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, wir waren beim letzten Mal in Bagasses. Ähm, hatten da ja so ein bisschen, naja, das Bedürfnis einer Pause.
1: <lacht> Die Notwendigkeit einer Pause.
0: Ja, genau, weil uns da so ein bisschen... Naja, wir waren noch dabei, uns zu akklimatisieren und uns mit den Straßenbedingungen und so mit dem Land Costa Rica abseits von hochtouristischen Gebieten so ein bisschen, ähm, ja, ja, so anzufreunden, sagen wir mal, ne?
1: Und uns ans Klima zu gewöhnen?
0: Ja, genau. Ähm ja, so einfach mit den Gesamtbedingungen da so ein bisschen klarzukommen. Ne? Also die die Leute eigentlich ja super freundlich und hilfsbereit, aber irgendwie das Ganze drumherum, ja, es war dann doch, merken wir immer mehr, anders als in Europa, da wo wir bisher unterwegs waren. Ähm, ja, alles ein bisschen beschwerlicher, nicht nur wegen dem Wetter auch so, weil das Wildcampen war schwieriger und so, das war alles... Ja, anspruchsvoller. Also, man fühlte sich vielleicht auch ein Stück weniger frei, so, ne?
1: Ja, könnte man so sagen, ja.
0: Weil wir immer gerade mit dem Campen echt Schwierigkeiten hatten. Das war nicht so, du konntest anhalten und dann, naja, dann hier bleiben wir jetzt. Man musste schon ein bisschen genauer gucken, weil vieles halt eingezäunt war und so, ne? Dann richtig mit Stacheldraht und so haben wir schon mal berichtet. Das war ein bisschen, ein bisschen, ja, anstrengender. Ähm, ja, das, äh, ja. Fühlte sich nicht so... Also es war eine, eine andere Erfahrung einfach, ein anderes Radreisen. Genau. Und ja, dazu mit unserem Zelt, was äh, eindeutig zu warm war. Ne?
1: Ja, das war für äh, Ganzjahrescamping in Europa gut, mhm. für Ganzjahrescamping in tropischen Regionen nicht so geeignet. Ja,
0: ja jetzt äh, in den nächsten Tagen war das immer wieder Thema hier im Tagebuch, dass, äh, dass nachts einfach, wenn wir gezeltet haben, viel, viel, viel zu warm war. Kein äh, Luft, kein Wind, der ins Zelt gekommen ist, selbst mit offenen Türen, also ganz offen konnten wir das ja nicht machen, dann sind die Mücken wieder reingekommen. Ah, wir haben da, da echt nicht so gut geschlafen, wenn wir im Zelt geschlafen haben, weil, ja, zu warm und dadurch zu wenig Schlaf äh, bekommen.
1: Genau. Und das es hat bis Mexiko gedauert, bis wir da eine Lösung gefunden haben. Ne?
0: Und dann haben wir eine sehr geniale mhm. Lösung gefunden, <lacht> wie ich finde. Äh, das war auch dann so ein Highlight auf jeden Fall.
1: Wir haben uns dafür schon ganz schön gefeiert, ja.
0: Zu Recht. Genau. Und das war ein Zufallsfund, eine Zufallsentdeckung, glaube ich, ne?
1: Ja, wir haben schon danach... Aber, aber ja.
0: haben wir vorher schon. Okay. Aber da
1: kommen wir dann vielleicht in einem Highlight. Jahr oder so.
0: Jetzt geht's es erstmal weiter von Bagassis. Ähm, ja, war ja auch so ein kleines Hostel oder sowas. Ne? Ähm, ja, in so einer kleinen Stadt sind wir losgefahren. Ja, war nicht so sonderlich spannend, glaube ich. Also die, die Landschaft änderte sich schon so ein bisschen. Es war dann mehr so Landwirtschaft, so Zuckerrohrfelder fing dann an.
1: Und, und Reis, ne?
0: Reis auch, ja. Aber gerade so Zuckerrohr war irgendwie auch neu für uns, ne? Ja, das stimmt. Ähm, haben wir auch erstmal überlegt, was das ist, sodass wir dann auf den Feldern gesehen haben, weil das irgendwie nicht so richtig zu deuten war. Aber als dann die ganzen LKWs, und da sind viele an uns vorbeigefahren auf diesen staubigen Straßen, ähm, hat man dann gesehen, okay, das sind lange Rohre halt sogar
1: Ja, das äh, war in dem Fall für uns noch nicht zu erkennen, weil die Pflanzen noch nicht so weit waren. Ne? Also die, ja. die sind noch, äh, da sind halt nur so Büsche aus dem aus dem Boden gekommen, die so ein bisschen die Form von Ananasbüschen hatten, aber halt irgendwie eine ne andere Stärke. Also die waren weniger starr, starr und äh, dunkler. Also es sah irgendwie ja, einfach aus wie so Büsche und es war deswegen für uns ein bisschen schwierig zu sehen. Und, aber ähm, ja, das äh, hat sich dann so mit der Zeit ergeben. Auch öfter stand dann irgendwo mal Canjas dran oder so ähnlich hieß es dann, glaube ich, auf Spanisch. ne? Mhm. Zuckerrohr. Und dann äh, ja, haben wir es nochmal gegoogelt, nochmal übersetzt und dann war es klar, okay, das muss Zuckerrohr sein.
0: Ja, ja haben da in der Nacht auch dann in einem Zuckerrohrfeld geschlafen. Ähm, ja, und auf dem Weg da ja, sind wir durch so, so ein paar Orte gefahren, die dann doch ein bisschen anders waren als die, die wir bisher hatten. Also die waren ähm, ja auf, also würde sagen, dass das die Leute waren, die in diesen Feldern plantagen da gearbeitet haben, ne, weil es da auch große ähm, ja, so Firmengelände gab, ne, von diesen, ähm, na, ja, von den Unternehmen, die einfach Zuckerrohr anbauen, abbauen, wie auch immer. Und Zucker Teilbei herstellen wahrscheinlich. Zucker auch herstellen, nicht, ne? genau. Teilweise ja, Wege, die wir fahren wollten, die dann nicht gingen, weil dann halt das dort äh, da war mit Sicherheitsposten und so. Und da waren halt, ja, immer mal wieder so kleine Siedlungen, die dann halt auch schon echt ärmlicher aussahen. Das war schon eindeutig, ne, so, ja, irgendwie Holzhäuser, teilweise auch Stelzen, weil da auch so ein Fluss durchlief. Ähm, ja, ist ein bisschen bisschen ein bisschen rustikaler. Das ähm, war irgendwie anders schon, ne?
1: Ja, man hat das äh, gesehen tatsächlich, dass da weniger Geld in der, in der Gemeinschaft vorhanden ist einfach. Ja,
0: genau. War offensichtlich irgendwie, ähm... Ja, und
1: viele Kinder, die auch nicht in der Schule waren, ja. ne? also ein also so, weiß ich nicht, mehr als die Hälfte ist schon zur Schule gegangen und dann auch mittags nach Hause gegangen, aber auch viele, die nicht äh, nicht in die Schule gegangen sind, weil sie auf dem Feld gearbeitet haben.
0: Ja, wobei auch da haben wir dann später auch ein anderes Schulmodell so äh, kennengelernt, dass äh, eine Hälfte vormittags die eine Hälfte nachmittags zur Schule gegangen ist. Weiß man auch nicht, ob das da vielleicht ähnlich war, ob das vielleicht noch Nachwirkungen von Corona waren oder sowas. Ne? Kann natürlich sein, ja. ähm, Weiß ich nicht, ob die jetzt wirklich gar nicht zur Schule gegangen sind. Das, dafür ist Costa Rica eigentlich äh, zu weit entwickelt, finde ich. Aber keine Ahnung, Spekulation. Ähm, was da auf jeden Fall kam und was wir sehr gerne mitgenommen haben, waren die Mangobäume. Oh ja. Immer wieder, ähm, es war gerade mango -Saison. Oder so Ende der Mangosaison glaube ich, ne? so Mitte April. Ja. Im März fängt das, glaube ich, an, wo die Früchte reif sind. Und da ja, sind immer wieder an Mangobäumen einfach so mitten im Nichts vorbeigefahren, wo denn die Bäume, äh, die Früchte auf, äh, auf dem Boden lag.
1: Ja, also die Bäume standen im Wald, die standen an der Straße, die standen auch mal mitten auf dem Dorfplatz ne? und überall ja. lagen die Früchte rum. Genau, war, es hat immer
0: richtig schön gerochen, nach Mango halt. Ja, so, ne? Man
1: musste aber aufpassen. Also man konnte nicht einfach hingehen und blind irgendwelche Mangos da aufsammeln, weil die schon ja relativ weit runterfallen. Also die Bäume sind sehr, sehr hoch. Wenn die Mangos runterfallen, dann platzen die meistens auf oder haben dann schon irgendwie Stellen, wo andere, wo so Tiere ja. drin äh, Ameisen. Sich, sich festgefressen haben. Genau. Deswegen musste man immer gucken und dann die nehmen, die am wenigsten aufgeplatzt waren und dann die schlechten Stellen einfach äh, wegschneiden.
0: Aber das ging trotzdem ganz gut. Boah, wow, ja, wir haben des Öfteren mal so eine ganze äh, Tasche voll Mangos gehabt. <lacht> ja. Äh, ja, Mango war so eins unserer Hauptnahrungsmittel. Um einfach Einfach schön, so außer Natur gepflückt gleich.
1: Auch sehr leckere Mangos. Ne? Ja,
0: die waren richtig gut, ja, Die waren ein bisschen kleiner so als die und gelb, ne? Als, äh, Im Vergleich zu den Mangos, die man hier so kennt, die ja groß und ja, entweder grün rot oder gelbrot sind oder so, ne?
1: Ja. Ja, auch da gab es ja verschiedene Sorten, ich glaube, ja. irgendwie fünf verschiedene Mangobäume in Mittelamerika.
0: Aber diese kleinen gelben, das war so die. Das war die, die Standardmango, ja. Hauptsorte, ja. <lacht> Ja, war schön, ist ja auch eh immer schön so einfach auf äh, einer Straße die das Obst zu pflücken und <lacht> gleich zu essen oder noch durch die Hitze zu fahren.
1: Ja, das war immer, also wir haben ja oft dann Mangos mitgenommen und uns morgens welche äh, in die Haferflocken geschnitten und das war immer ein riesengroßes Sauerei ja. natürlich. Ne? Weil ähm, ja, wenig Wasser zur Verfügung steht, um sich die Hände abzuwaschen, wenn man campt und ähm, so eine Mango ja auch gerne mal weglitscht, wenn man sie versucht Ist zu schneiden. Ist ein,
0: ein super leckeres Obst, aber irgendwie zum, zum Essen so gleich schwierig und zum ja, zubereiten Zubereiten zuschneiden, auch irgendwie. Es gibt immer eine Riesensauerei. Ne? Aber Mango fetzt.
1: Das stimmt, ja. Und es wäre auch schlimmer, wenn sie so Saft hätte wie Rote Beete oder so, der dann <lacht> irgendwo rausgeht.
0: Ja, den du nicht so schnell wieder los wirst. Ne? Ja. Ja, noch ein ähm, äh, floristisches Highlight oh, oh je. waren, äh, was auch sehr ungewöhnlich war, waren so Laubbäume, die keine Blätter hatten. War Herbst? Ja, Mitte April war Herbst. <lacht> Oder so. Keine Ahnung. Also da haben wir auf jeden Fall welche gesehen. Wir wissen natürlich nicht, welche Bäume. Aber während so alles drumherum grün war oder das ganze Land ja grundsätzlich immer grün ist, gab es so mittendrin auch mal so ein paar Laubbäume.
1: Aber woher wussten wir denn, dass es Laubbäume waren?
0: Naja, weil sie keine Blätter hatten und weil die Blätter auf dem Boden waren.
1: Ach so ja. Und Nadelbäume gibt es ja sowieso nicht da, ne? Nee. Also zumindest nicht äh, so weit unten, wie wir da zu dem Zeitpunkt waren. Ja. Vielleicht ein bisschen auf dem Vulkan oder so.
0: Und Bäume mit gelben Blüten gab es auch noch, die nach Flieder gerochen haben.
1: Oh ja, ich erinnere mich, die waren schön. Mhm. Davon gab es nicht so viele, aber wenn es die gab, dann hast du die schon drei Kilometer äh, entfernt gesehen, weil sie so beleuchtet haben. Ja, gerochen auch.
0: Ja, und dann die, die Blütenblätter, ähm, ja, da sind wir meistens dann so durchgefahren, ne? wenn die so runtergefallen sind.
1: Kostarikanisches Rapswild.
0: <lacht> Sozusagen, ja. Ja, und dann ging es tatsächlich dahin, wo wir hin wollten ja, oh. Eine Brücke auf die Halbinsel Nicoya you <laughs> Und ähm, ja, diese Überfahrt also es gibt, glaube ich, für die Halbinsel zwei oder drei Zugangspunkte, so, ne? Ähm, drei Straßenverbindungen. Ähm, und das war halt eine, wo auch ganz gut Verkehr war. Und eine riesige Brücke, erinnere mich noch. Und dann war da so ein, auf so einem Hügel, äh, dann schon auf der Halbinselseite so ein, so ein Denkmal. Und das Woher? war irgendwie so...
1: kostarikanisch taiwanesische Freundschaft oder so?
0: Ja, irgendwie sowas, ne? Ich weiß, ich wusste nicht mehr, ob es Taiwan oder Korea, also Südkorea oder so war, ja, aber... Kann
1: auch gewesen sein, ja?
0: Taiwan, Südkorea, wie auch immer, aber irgendwie auch eine sehr merkwürdige Verbindung, weil irgendwie eins von den beiden Ländern wahrscheinlich die Brücke mitfinanziert hat. Und genau, dann gab's und das da war so ein,
1: so ein riesengroßes, gigantistisches Bauwerk, ne? Also so unschön, aber groß.
0: Stahlbeton nach oben. Hätte auch irgendwo ein äh, in Russland stehen können. Ja, vom
1: Stil her, das stimmt. Ja. ja.
0: Ja, wir haben uns dort aber erstmal vor dem Regen versteckt so ein bisschen, da gab es auch so äh, richtig hässliche, es äh, war so ein, so ein Rastplatz und da gab es so hässliche äh, Stahlschirme, also so viereckige Schirme halt, wo da drunter halt so eine Bank war und da drüber, ja aus Stahl, Regenschirme. Und da haben wir uns so ein bisschen ähm, aufgehalten und den Regen abgewartet und als es dann nur noch genieselt hat, sind wir zu den Fahrrädern zurückgegangen und dann habe ich festgestellt, hm, wenn es regnet, sollte man auch die Lenkertasche zumachen.
1: Das hilft, ja.
0: Ja, und seit dem Tag, seit dem Moment ähm, haben unsere Reisepässe, äh, ne, wie sagt man? Wellen. Wellen, ja. Also nicht die Außenhaut, sondern halt die Seiten. <lacht> ja. So ist das halt passiert.
1: Wir haben übrigens festgestellt, wo wir gerade bei Reisepässen sind. <lacht> Zu dem Zeitpunkt muss deiner ja schon abgelaufen gewesen sein. Ne? <lacht>
0: ist das so? Was ich ich glaube ja.
1: Wir waren, wir waren ja. Äh, äh, Entschuldigung, kleiner Exkurs. Ist, äh, also mir gerade nur, ist mir gerade so eingefallen, als wir uns äh, hier in Dissau angemeldet haben äh, mit unserem Wohnsitz, mussten wir auch unsere Reisepässe natürlich abgeben, weil da der Wohnort drin stand. Und wir haben ja beide zwei Reisepässe und haben immer nur den neueren benutzt zuletzt. Und als die Frau vom Einwohnermeldeamt dann äh, Reingeschaut hat, äh, hat sie festgestellt, dass dein alter Reisepass schon 2021 abgelaufen war. Ja. Ohne, also, das haben wir überhaupt nicht mit, mitbekommen. So. Ja, aber
0: ich glaube, da war er noch nicht abgelaufen, April noch nicht. Irgendwann später, aber ist auch egal. <lacht> ja. ja, aber der ist auch fast voll und deswegen kommt er auch nicht weg. <lacht> ja, also, wir haben dann mal so ein bisschen Nico ja, erkundet und ähm, ja, wollten da so quasi ja, so an der Küstenstraße so langfahren bis in den Süden von der Insel und dann und so langsam nach Norden vorarbeiten, so an der richtigen Pazifikküste dann. Und ähm, ja, sind da so ein bisschen neben der Hauptstraße gefahren, wo wir so gedacht haben, okay, da sieht es auf der Karte so aus. Ah, da sind Felder, vielleicht ähm, gibt es da eine Möglichkeit, dass wir da campen können. Sind da eine ganze Weile gefahren. Es war so ein festgefahrener Sandweg irgendwie. Und mhm. natürlich links und rechts ähm, Stacheldraht. Yeah. Äh, ja, sind da eine ganze Weile gefahren. Ja, Waren immer mal wieder Kühe, an die wir vorbeigefahren sind oder die uns auch überholt haben. Du ne?
1: weißt, wir sind von Kühen überholt worden? Ja,
0: da gab es eine Kuhherde, die mit zwei Traktoren, glaube ich, wieder zurückgebracht äh, wurde, eingefangen wurde oder so. Okay. Also die kostarikanischen Cowboys hatten keine Pferde, sondern Träger. Träger. Und äh, oder Pickups wahrscheinlich, ne? Ja. Eher, wahrscheinlich waren es eher Pickups.
1: Oftmals oh. sind die sind die Kühe auch einfach weggelaufen, wenn wir kamen, ne? Wenn die irgendwie am Zaun standen und die uns gesehen haben, sind die immer alle in Panik verfallen. Also eine hat angefangen und alle anderen haben dann mitgemacht.
0: Ja. Ja, genau. Und wenn wir irgendwo gesessen haben, haben sie sich auch meistens nicht getraut, uns vorbeizugehen, so ne. Mhm. Irgendwie merkwürdig. Ja, wir haben dann auf jeden Fall so ein, ähm, naja, so eine Einfahrt zu so, so einer Ranch gefunden, Da war so ein äh, ging den der Stacheldraht über, in so eine kleine Steinmauer mit so einem großen Holzgatter und so. Und da war, das war so ein bisschen versetzt, so ein bisschen vom Weg weg. Und da war so eine kleine Rasenfläche und da haben wir gedacht, ah okay, hier setzen wir uns jetzt hin, essen erstmal, gucken, ob hier keiner kommt, weil bis auf die beiden, äh, die die Kühe eingetrieben haben, haben wir irgendwie kein Menschen da gesehen. Und warten mal so ein bisschen, ne, ob wir hier zelten können, ob wir ungestört sind. Und ja, haben wir auch gemacht. Und dann natürlich dauert es nicht so lange, bis ähm, von der Ranch, äh, also zu dem Zeitpunkt haben wir uns nur gedacht, dass es der Eingang von der Ranch war, weil halt dieses Holzgatter da war, weil wir haben kein Haus gesehen.
1: Nee, das waren nur Felder, die man da gesehen hat. Es war
0: ein also nur Grasfläche eigentlich. ne? Ja, stimmt, ja. War kein bewirtschaftetes Feld und das waren halt, keine Ahnung, äh, wie viel. Später haben wir festgestellt, das waren anderthalb Kilometer oder zwei, Ja. Äh, wo denn das Haus kam. Also das heißt, wir haben da nichts gesehen, nichts gehört und naja, wir haben da gesessen und dann kam natürlich von der Ranch ähm, ich glaube zwei Pickups mhm. und in dem einen Pickup saß ähm, der gute Luis Ivanovic. <lacht> <lacht> <Natürlich>. <lacht> Er hat auch erzählt, wo der Name herkam. Ich habe das schon wieder vergessen. Also irgendwo Balkan, Bosnien, keine Ahnung. Auf jeden Fall der gute Luis war der Besitzer von der Ranch. Und ähm, ja, der hat dann ähm, gesagt, ja, kein Problem. Also wir haben dann ihn gefragt, ob wir da äh, campen können. Er hat erstmal
1: gefragt, was wir, was wir hier wollen, weil er war auch so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen, naja, nicht besorgt. Aber er sagte halt, ja, es ist dunkel. Und dann stehen da Leute plötzlich am Eingang. weiß man nie. Deswegen hat er auch ein bisschen mit Taschenlampen gelaufen. Leuchtet, ob wir äh, keine Ahnung wie so aussehen als hätten wir Waffen dabei oder sowas ne weil er hat halt nur Umrisse von Menschen gesehen ne ja und er war gerade auf dem Weg äh, ins Dorf zur Kneipe.
0: Genau. Es ist Feierabend und dann fährt man Whisky trinken. Ja. Und naja, er hat uns ja angeboten, äh, ja, wir können auf die andere Seite von der Mauer gehen und da unser Zelt aufstellen, um dann halt auf dem Gelände zu sein, noch mehr geschützt. Äh, nachdem er dann so rausgefunden hat, dass wir unschuldig sind, dass wir ganz friedvolle Menschen sind.
1: Dass wir Fahrräder haben und ja. da keinen Platz für, für Gewehre.
0: Richtig. Ähm, ja, wollten wir aber nicht, ne? äh, weil dann hätten wir alles Zeug darüber tragen, müssen. Und äh, irgendwie ja, haben wir die Notwendigkeit nicht so richtig gesehen. Deswegen ja, haben wir angefangen, da unser um Zelt aufzubauen oder haben das auch aufgebaut. Ähm, waren eigentlich schon soweit fast fertig, glaube ich. Ne? Wir haben schon im Bett gelegen. Haben wir schon im Bett gelegen? Ja. Okay. Dann äh, kam er wieder vom Whisky trinken und sagte, dass wir mitkommen sollen und das Zelt vor seinem Haus aufstellen sollen. Ja, ist natürlich etwas, was uns nicht gefällt, wenn wir schon im Bett liegen und quasi schon schlafbereit sind. Aber...
1: gab auch kein Vorbeikommen, ne? Also, nee. wir haben gesagt, alles gut, ist kein, kein Problem, kein Aufwand, wollen wir, wir wollen einfach nur schlafen. Aber er hat dann auch drauf bestanden, dass wir nicht vor seiner Einfahrt schlafen. Er war dann auch schon ein bisschen angetrunken, natürlich.
0: Ja, aber war trotzdem noch nett. Also. Na, ja,
1: ja, ja, natürlich, also war super nett, aber hat er nicht mit sich reden lassen. Er ist halt Chef,
0: ne? Ja, und, und naja, war dann noch okay. Also, wir ja. haben da natürlich vieles abgebaut, hat alles ein bisschen gedauert und sind dann die, ja, zwei Kilometer zu, zu der Ranch gefahren. Und äh, ja, haben da halt vor dem Haus äh, unser Zelt dann aufgestellt. Da hatte so ein kleines Nebengebäude noch mit so einer äh, Toilette und Dusche, ja. ähm, was so am Pferdestall dran war, glaube ich. Ne? Das konnten wir benutzen, das war richtig gut.
1: Ja, haben wir dann auch noch gemacht.
0: Ja, und ja, haben dann da auf der Ranch geschlafen. Da war ein bisschen Action relativ früh so. Da gab es einmal das, das Hauptgebäude, wo er drin gelebt hat. Dann noch ein Nebengebäude, wo eine Familie drin gelebt hat, die ähm, ja da arbeitet oder der Mann zumindest. Der hat dann morgens seinen ähm, Sohn, glaube ich, oder seine beiden Kinder, zwar war Jung und Mädchen genau, auf dem Moped zur Schule gebracht und so. Da war dann relativ früh ein bisschen Bewegung drauf. Es kamen auch immer mal wieder Leute, die da halt gearbeitet haben. Er hat äh, Reis angebaut, ganz viel.
1: Wir haben noch die ganze Nacht gearbeitet, glaube
0: ich. Ja, wobei das haben wir schon irgendwie mitbekommen, aber es war jetzt nicht so störend, fand ich. Das stimmt, ja. Ähm, ja. Wir
1: haben noch Frühstück bekommen von Am der nächsten,
0: Am nächsten Tag haben wir Frühstück bekommen, ne? genau, irgendwie das Typische, ne? Reis mit Bohnen und Spiegelei wahrscheinlich. Und Kaffee. Kaffee gab es auch, ja. Und ja, dann habe ich noch so eine kleine Führung da bekommen. Sein, ähm, so ein bisschen erzählt, er hat ganz viele Rinder und äh, halt wie gesagt Reisanbau ganz viel und ähm, das ist aber nicht die Hauptfarm, sondern nur seine Zweitfarm, der Trend geht zur Zweitfarm und auf der Hauptfarm, da lebt seine Frau und äh, da bauen sie Kaffee an. War sehr interessant, das Haus selber auch. Ja, sah aus wie irgendwie so eine Hotelanlage mit Pool in der Mitte das und so. Stimmt. Das war, ja, sah richtig gut aus. Wenn ähm, wir da nicht äh, immer noch so ein bisschen in Corona-Zeiten gewesen wären, hätten wir auch im Haus schlafen können, hat er gesagt. Aber mhm. ja, so haben wir draußen geschlafen Auf jeden Fall, ja, eine schöne, nette Begegnung und... Ähm, ja, wieder eine herzliche Einladung gehabt, noch ein Unerwartet. Frühstück dazu, ja, ja, eine schöne Geschichte wieder und dann konnten wir gut gestärkt am nächsten Morgen losfahren.
1: Da musste uns jemand äh, zum Tor eskortieren, um es aufzuschließen, ne? Ja, genau,
0: das Tor einmal abgeschlossen ist und dann, ja. Ja, also ging es dann äh, Richtung, welche Richtung war das? Süden. Playa Naranko. Ah ja. Orangener Strand oder?
1: Nee, ich glaube, es gab auch einen Baum, der in daran huhi. Ah, okay
0: gut. Ja, und ähm, auf dem Weg ähm, finde, da kommen wir zu den beiden Tagebuchstaten der Woche. Es sind zwei Stichpunkte direkt hintereinander, aber die finde ich beide so schön. Ähm, wenn man fährt, ne Mittagspause irgendwann, ähm, in einem kleinen Soda, war auch schon mal erklärt, sind diese kleinen Imbisse, Restaurants, wie man das auch immer nennt. Ne? Und ähm, ja, da dort stellt sich wie folgt da, kleines Soda, immer ein paar Leute da, Hühner auch, großer Topf, der auf Autofell geköchelt, sitzen draußen, trinken und essen, Später Nachrichten im TV: Das Karibik und Weihe zentral überschwemmt sind. Äh, also erstmal Autofelge, das war so der Herd, <lacht> haben wir ganz oft gesehen, später yeah. auch noch viel mehr, ne, so Herd, Grill, alles, da wurde immer so ein bisschen Feuer gemacht, entweder mit Holz oder Holzkohle und äh, dann so ein Gitter drüber, über die Autofelge und dann äh, ja, wurde da drauf ein Topf gestellt oder halt die Hähnchenspieße gegrillt. <lacht> was auch immer, ja. Fisch, was auch immer, ja, das war so der Standard, Herd. ja. Äh, irgendwie weht sich. Und ja, und dass da irgendwie die Hühner rumlaufen und ja, so ganz viel Betrieb auch immer war, ne? Leute, die kommen, gehen mhm. und so.
1: Ja, die dann nur mal auf ein Getränk kommen, auch mal alleine da einfach sitzen oder mit dem äh, Besitzer erzählen, Fernseh gucken, wie auch immer.
0: Ja, also so, so ein So ist immer irgendwie, ja, wie so die türkische Teestube. Ja, so ein Treffpunkt einfach. Treffpunkt, ne? ja. Genau. Ähm, ja, Fernsehen lief da auch tatsächlich immer. Ne? Oft, Überall ja, ja. lief Fernsehen, oft liefen lief Nachrichten oder halt Fußball. Das waren so die beiden Geschichten, die man immer gesehen hat, glaube ich. Ne?
1: Manchmal liefen auch so Telenovelas, aber das oh, war dann, ja. dann glaube ich, eher später in Mexiko, wo das ganz viel war.
0: Telenovelas waren auch immer sehr beliebt. Aber das ja. sind
1: so äh, Unterhaltungsserien, Soaps, nur noch schlechter.
0: Ja, richtig schlechter. Ja. Also ohne, dass wir da viel verstanden hätten, konnte man einfach schon sehen, dass es schlecht ist. Ja, das stimmt. Gut, weiterer ähm, Stichpunkt. Wollen kleinen Nebenweg als Abkürzung zur richtigen Straße nehmen. Scheiß Idee. Wenn das schon so anfängt... <lacht> Also da waren wir immer noch so ein bisschen blauäugig, ja, ja, kann man ja mal probieren, ne? wenn das eine Abkürzung ist, machen wir mal. Ne? So. Geht schon. Wird ja schneller sein dann. Können ist wir ein ja paar, kürzer. Können wir ein paar Kilometer sparen, genau, äh, war wir ein bisschen Zeit. Haben wir dann auch irgendwann sein gelassen in <lacht> Mittelamerika. <lacht> Ähm, weil, ne, also wollen einen kleinen Nebenweg als Abkürzung zur richtigen Straße nehmen. Erst über einen Fluss ohne Brücke, dann durch wilde Gegend voller Bäume, Büsche und Palmen. Dann ausgespült der Weg mit fast einem Meter Furche in der Mitte zurück zur Straße.
1: <lacht> <lacht> wow, wow,
0: wow. Ja. ja, war auch wieder, glaube ich, so ein, so ein lehmiger Weg. Und, ich, ich
1: erinnere mich an den gar nicht, aber
0: und naja, irgendwie. Ach doch,
1: ja, doch, ja. Hm?
0: Da, ähm, da bricht mal irgendwie so ein bisschen äh, Straße einfach weg, wird weggespült, wenn das richtig stark regnet und dann ist da so eine riesige Furche einfach da. Ne?
1: Ja, und drumherum äh, entweder nur Felder oder Wald, so dass es dann auch keine Ausweichmöglichkeit gibt, ne? weil der Wald ist zu dicht, um dann da durchzugehen und das Feld ist einfach eingezäunt und da kommst du auch nicht vorbei. Und ja. ein Meter Furche bedeutet ja auch, also ein normales Fahrrad kannst du da vielleicht durchschieben, wenn du das äh, unter dir ähm, schieben kannst. Also wenn du oben gehst und unten mhm. das äh, Fahrrad schiebst. Aber wenn du Taschen am Vorderrad ja, und Hinterrad ja. hast, dann geht das nicht.
0: Das geht nicht, ne? Ja, und das Nächste, was dann kam, war Regen. Ach, guck. Ja, Regen, aber guck. da waren wir wieder auf der, <lacht> auf der Asphaltstraße. Und ähm, ja, das haben wir auch schon mal gesagt, Regen an sich ja kein Problem, wenn das zu doll regnet, ist natürlich unschön, ne, dann ist auch, ja, tatsächlich auch auf dem Fahrrad so ein bisschen Aquaplaning gefahren, ne, das einfach das Wasser schwimmt auf der Straße. Problem bei uns Brillenträgern auch, dass wir nichts mehr sehen, ne, weil. Aber auch ohne Brille hättest du nichts gesehen, wenn das zu doll regnet. Weil, äh, ja, genau, die Brille dann halt äh, voll Wasser ist oder auch teilweise beschlägt durch den, durch den Wasserdampf und so und, ähm, ja, dann heißt es immer, ah, suchen wir mal kurz einen Unterschlupf. War da die Schwierigkeit, dass so B Bushaltestellen gab es da immer mal wieder tatsächlich. Ähm, die waren aber alle schon belegt. <lacht> wir sind immer so an zwei, drei oder vier Bushaltestellen vorbeigefahren. Da waren die ganzen äh, Mopedfahrer, Motorradfahrer halt drin und haben sich da schon untergestellt.
1: Meinst du, das sind wirklich Bushaltestellen? Wir haben es immer Bushaltestellen genannt, aber ich habe da nie einen Bus gesehen. Vielleicht waren das auch einfach äh, Regenschelter. Das
0: kann auch sein, ja. Stimmt, wir haben später dann auch tatsächlich so Verkehrszeiten dafür gesehen, so für ja, Unterstände für Motorradfahrer. Ja. Also nicht in Costa Rica, glaube ich. Egal. Ähm, ja, und da haben wir dann eine Stunde die Zeit verbracht.
1: Wir haben dann noch eins gefunden, wo wir Platz hatten. Ja,
0: genau. Und äh haben wir einfach gewartet, wie wir es so immer gemacht haben.
1: Ist ja auch spektakulär, so ein Starkregen. Ne? Also das ist ja auch interessant, sich anzugucken. Wie dann das ganze Wasser die Straße runterschwappt, mm. wie das einfach äh, in, in Flüssen vom Dach fällt. So. Also ich finde das auch immer noch spannend, auch wenn wir das ja. schon sehr oft gesehen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind dann weiter, Playa Naranjo, haben gedacht, na, ist ja irgendwie der Ort, da kam die Fähre an vom äh, Festland ähm, gedacht, naja, da ist ja, muss ja irgendwie das ein bisschen belebter sein, ne, aber war gar nicht. Es gab eine Unterkunft, wir wollten wieder drinnen schlafen mit Lüftung.
1: Wir hatten erst ähm, geguckt, ob wir draußen schlafen können, erinnere ich mich. Also da, wo die Fähre ankam, gab es so einen großen Parkplatz, mmh, wo auch ein Soda ja. war. Und da haben wir erst überlegt, ob wir fragen sollten. Aber das war uns dann erstmal zu offen und zu viele Leute, die mmh, da wahrscheinlich ja. gekommen wären. Und da sind auch viele Hunde rumgelaufen. Also das wäre dann auch nicht so schön ja, gewesen. Und Deswegen sind wir reingegangen auch.
0: Und da sind wir reingegangen in die einzige offene Unterkunft. Ähm, ja das war auch irgendwie so Zimmer rund um so einen Pool rumgebaut glaube ich ne und mhm. ähm, ja das Highlight war eigentlich dass da noch vier weitere Gäste waren glaube ich glaub, mehr
1: nicht ne? <lacht> ja zwei andere Zimmer waren belegt ja, ja
0: und mit denen haben wir noch einen äh, netten Abend verbracht weil die uns dann noch auf äh, Bier eingeladen haben und äh, ja irgendwie ja, in so spanisch, englisch. So äh,
1: englisch haben wir es, glaube ich, genannt. Ja,
0: äh, versucht haben, mit denen zu kommunizieren. Äh, ich weiß noch gar nicht mehr, über was wir alles geredet haben.
1: Ich weiß noch, der José, mit dem wir hauptsächlich gesprochen haben, der war auch Radfahrer, also kein Reiseradfahrer, aber der, ähm, also ich glaube, vom Beruf war der LKW-Fahrer. Ja. Und ähm, der ist halt viel Fahrrad gefahren. Ich glaube, die kamen aus San José oder aus der Nähe von San José, der Hauptstadt. Ja. Und waren übers Wochenende da oder ein paar Tage. Und ja, der ist auch dann am nächsten Morgen auch nochmal mit deinem Fahrrad gefahren.
0: Richtig, ja. Und äh, wir waren recht froh, dass er nach ein paar Metern aufgehört hat, weil das überhaupt nicht sicher aussah.
1: Nee, vor allem hat er dann auch gesagt, oh, das ist aber, das geht aber schwer, das Fahrrad. Also ich weiß nicht, ob er nicht wusste, dass man Gänge schalten kann oder... Also das, das war irgendwie ein bisschen äh, seltsam, aber er fand fand's gut. Ja,
0: wir haben auf jeden Fall... Ähm den, am nächsten Morgen das dann wieder verlassen und sind weiter Richtung äh, Süden von Nicoya ja, aufgebrochen. Haben eine neue asphaltierte Straße gehabt, uh, überraschenderweise. Ja, das war so ganz plötzlich. Kaum Verkehr da gewesen und wir hatten die Straße quasi so ganz für uns alleine. Trotzdem, auch wenn es neuer Asphalt war, das war super, super anstrengend, weil es ständig hoch und runter ging. Und auch ja super steil. Da haben wir uns richtig gequält. Das hat auch richtig lange gedauert. Ja, immer wieder sind wir durch so ein paar Orte gekommen. Im einen Ort war so ein, äh, war richtig laute Musik und äh, das hat man schon, wir waren noch gar nicht in dem Ort drin, so ein paar Kilometer vorher hast du schon die Musik <lacht> gehört. Und dann sind wir halt durchgefahren und dann ähm, haben wir ein Haus gesehen, wo halt, ja, standen ganz viele Autos davor, waren ganz viele Luftballons und alles Mögliche und dann war das nur ein Kindergeburtstag. <lacht> Denkst was für eine Party da, aber es war nur in Anführungsstrichen ein Kindergeburtstag.
1: Das war so ein bisschen äh, ein bisschen oberhalb der Straße gelegen, ne? Mhm. Ja, okay, dann erinnere ich mich auch dran, ja.
0: Und, ähm,
1: aber manchmal hast du auch nur so Häuser gehabt, wo du denkst, boah, da ist jetzt richtig Party von weitem, weil richtig laute Musik, auch so, so Tanzmusik. <lacht> ja, dann waren Und dann zwei da, Leute. In der oder einer, der alleine da drin sitzt. <lacht> ja. Also.
0: ja, laute Musik, das war auch so ein Ding, das, äh, da hatten die es irgendwie mit. Naja. Ähm, ja. Wir hatten da auch so ganz merkwürdig, äh, so zwischen zwei Orten, relativ weit äh, entfernt waren die Orte, also halt Wald, dann kam so eine Lücke und wieder Wald und in dieser Lücke gab es eine, eine Landebahn, Flughafen, irgendwie äh, so asphaltierte Landebahn und äh, an der Straße standen Leute mit Koffern, so mitten im Nichts. <lacht> Aber irgendwie ein, ein ähm, ja, Flughafenmitarbeiter stand da, hat die Leute in Empfang genommen, der andere stand auf der Landebahn, hier mit diesen Kellen, K Kellen ja. ja. Und die haben wohl darauf gewartet, dass ihr Flugzeug nach, wahrscheinlich in die Hauptstadt kommt. Der Flugbus? Ja irgendwie merkwürdig. Und wie gesagt, da war nichts in der Gegend. Später sind wir noch an so einer Hotelanlage vorbeigefahren. Ähm also ein riesengroßes Resort, wo auch
1: Golf gespielt wurde. Ja, oder?
0: genau. Aber das war irgendwie auch ein paar Kilometer weg noch. Wahrscheinlich waren die davon. Aber das war irgendwie so merkwürdig. so fährst durch so Orte, Dörfer. Auf einmal ist da ein Flughafen.
1: Ja, aber der hat auch, also ich würde jetzt nicht sagen, er hat in die Landschaft gepasst, aber so von der von der Ausstattung her hat er auch in das Dorfleben da gepasst. Ja. Weil es gab kein Terminal, keinen gar nichts. Es gab nur die Landebahn und ein ein paar bänke wo die leute dann nein sich aufgehalten haben ja,
0: ähm, ja wir haben ähm und zweiter auf den Weg nach Montezuma gemacht. So hieß der Ort. Ich glaube, es ist auch tatsächlich der südlichste Ort da, Nicoya, Halbinsel. Ist, ähm, ja, schon ein sehr beliebter Surferort. Und also nicht, deswegen sind wir nicht dahin gefahren, sondern einfach, weil dort dann die Küstenstraße rumging. Und, ähm, Montezuma, ja, liegt, ja, ist das so, so, ein, so eine Bucht? Bucht ähnlich? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ging es ziemlich steil den Berg runter in den Ort rein. Also, Vorher natürlich hoch und dann ging es irgendwann runter, es regnete.
1: Wir hatten mal wieder die äh, glorreiche Idee, nicht auf der Hauptstraße zu fahren.
0: Ja, so ein kleines Stück, das ging aber. Ja, aber es war, haben es war bisschen, nehmig
1: und äh, links und rechts Felder. Wieder, wir ne? haben ein
0: bisschen, bisschen geschoben, das war aber auch wirklich nur so ein ganz kurzes Stück, glaube ich. Und ähm, ja, abenteuerlicher wurde tatsächlich aber der asphaltierte Weg runter in den Ort, weil es richtig, richtig geregnet hat, also wirklich Strömen die... Äh, wenn du auf der Straße gestanden hast und wie gesagt, es waren Gefälle von 17 Prozent.
1: Also es war wirklich echt steil. <lacht> richtig
0: steil und äh, das Wasser lief knöcheltief die Straße runter ja. und äh, dann weiß man, es regnet richtig Und doll. es
1: war sehr kurvig, ne?
0: Genau, serpentin tatsächlich dort mal, ähm, aber ähm, wir sind trotzdem nicht runtergefahren, weil, ähm, naja, du hast dann festgestellt, hm, vielleicht sollte ich nicht mehr fahren, weil da kann ich nicht mehr anhalten. <lacht> Die Bremse äh, war nämlich runter.
1: Dann Also dann wirklich, ne?
0: Ja, ganz runter. Also das Bremsen ging wirklich gar nicht mehr, auch nicht mehr mit nachstellen und versuchen, die Bremswirkung zu erhöhen und so. Das war einfach nicht mehr möglich. Und dann haben wir aus Sicherheitsgründen <lacht> lieber geschoben. Ja. Ich habe dann auch dein Fahrrad genommen, ne, weil ich es besser halten konnte einfach.
1: Ja, weil so, wenn so ein Fahrrad runter will, das ist, wenn man fahren kann und auch die Möglichkeit hat zu bremsen, ist das ja cool, wenn so ein schweres Fahrrad nach unten will. Das macht Spaß. Aber wenn man es selber nicht mehr anhat, halten kann, dann äh, kann das echt schnell gefährlich werden, weil dann gibt es halt keine Möglichkeit, das Fahrrad zu halten. Ja. Und dann brettert es durch oder fällt irgendwie um oder so.
0: Ja, und ja, sind dann runter in den Ort, der war irgendwie dann auch sehr richtig belebt, also ja, schon irgendwie sehr touristisch, also alles touristisch. Und ähm, ja, viele Menschen, viele Touristen auch da, gab viele Bars und so. Viele
1: junge Amerikaner und tu Europäer, Tourenanbieter
0: ne? und sowas, ähm, haben wir erstmal nur so, also wir hatten erstmal ein bisschen, ein bisschen Zeit, das wahrzunehmen, weil wir uns erstmal untergestellt haben und äh, haben das so ein bisschen beobachtet und dann haben wir aber auf einmal nichts mehr gesehen, weil es war dunkel und der Strom ging aus. <lacht> Wieder mal, für weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. <lacht> auch das haben wir ein bisschen abgewartet und auch bis es ein bisschen wegen eingeregnet hat und dann haben wir uns auf die Suche nach einer Unterkunft gemacht, war auch gar nicht so einfach, weil tatsächlich sehr, sehr voll. Und ähm, ja, da, wo wir hin wollten, da war dann schon voll. Und äh, also was wir uns vorher rausgesucht hatten, so ein Hostel. Die haben uns ein anderes empfohlen und dann sind wir dahin gegangen. Und das war dann ja so ein so ein Wohnhaus von der Familie die da auch drin gelebt hat wo die einfach ein paar Zimmer vermietet haben so als Hostel teilweise Mehrbettzimmer teilweise wir hatten dann so ein so ein Doppelbettzimmer mhm. ähm, ja mit Gemeinschaftsdusche.
1: Gemeinschaftsküche auch
0: Gemeinschaftsküche ja mit der Familie zusammen ja war auch irgendwie sehr merkwürdig wenn man in der Küche war war man immer unter der Beobachtung von dem Familienoberhaupt <lacht> ne der äh, Oma Familienmutter ja, Weiß ich nicht.
1: die älteste weibliche Person in der Familie war ja. der Chef.
0: Ja, wir haben uns da auf jeden Fall mal äh, auch dort wieder einen Tag Hause gegönnt.
1: Das Coole an dem Hostel im Vergleich zu dem anderen, wo wir eigentlich hin wollten, war, dass es direkt am Strand das lag. Das
0: wollte ich gerade erzählen. Ja, also man ist reingegangen von der Straße halt äh, in das Gebäude. Dann kam ja, glaube ich, zuerst der, der Wohnbereich, wo immer Fernseher lief und so, ne, wo äh, das Dass ja. in
1: oberhaupt männlicher Seite.
0: Genau, immer in der Hängematte lag und Fernsehen geguckt hat, <lacht> <lacht> ungefähr. Dann ging man durch die Küche und dann war so ein Flur, wo links und rechts so die Zimmer abging und der Flur endete halt in der Tür und die Tür war immer offen und dort konnte man durchgucken und den Strand sehen, das Meer. Ja. Das heißt, ähm ja, wenn man am nächsten Morgen auch äh, ja, Frühstück halt auf der Hinterseite des Gebäudes gemacht, sprich äh, am Strand, am Ey,
1: Du bist, äh, du hast das Haus verlassen und warst direkt im Strandsand. ne?
0: Genau, ja. So ein paar Sitzgelegenheiten gemacht, sodass man tatsächlich mit Meerblick frühstücken konnte. Das hatte auf jeden Fall richtig Stil. Ja, also und ein, bisschen,
1: ein bisschen schade, dass in Mittelamerika relativ wenig Gefühl für gemütliche Sitzgelegenheiten besteht. Ja. Aber dennoch Na, Hängematte. sehr schön. Ja, aber Hängematte ist nicht so gesellig. Da, sitzt ja. du, da hängst du ja alleine drin mhm. und du hast selten irgendwie fünf Hängematten im, im Kreis. <lacht> ja, so. das
0: stimmt. Ja. Und, ähm, ja, was haben wir an dem Tag noch gemacht? Was war so die erste Aufgabe?
1: Ja, wahrscheinlich Bremsbeläge wechseln. Genau, ne? ja.
0: Das haben wir gemacht, Ah, es hat natürlich ewig gedauert, Magura-Hydraulikbremse, ähm.
1: Wenn man es kann, dann geht schnell, wenn man es nicht kann, dann ist es, äh, a pain in the ass, wie der Amerikaner sagen würde.
0: ja. Genau, ja, und so, das war irgendwie ein bisschen nervig so, ne? Du hast die Bremse gemacht, ich habe Speichen gespannt, um da alles auf Vordermann zu bringen. Ähm, und das ist immer sehr mühsam, beides.
1: Das ist das nette Wort dafür, ja.
0: Genau. Ja, und so als kleine Belohnung für den Nachmittag äh, wollten wir zu einem Wasserfall gehen. Wir ah ja. sind da so ein bisschen ja, quasi am Meer entlang gegangen. Und wie gesagt, das war auf der einen Seite war ja gleich der Strand, das Meer. Dann war es ja quasi so bewaldet und rechts ging es und so ein bisschen nach oben, so ein bisschen, ein bisschen bergiger. Und ja, da war halt auch so ein Wasserfall, so ein sehr beliebter und da sind wir einfach also mal hingewandert und der, der Weg dahin von der Straße der war auch so ein bisschen abenteuerlich ne? ging halt an dem Flussbett so entlang der Fluss war jetzt nicht so der war braun der war braun genau und ähm, also braun von ähm, vom Regen vom Regen von, vom Schlamm und ja, an der Seite ist man halt da so ein bisschen langgekraxelt tatsächlich. Teilweise gab es so ähm, Seile, um sich festzuhalten und so. Das war schon ein bisschen bisschen abenteuerlich.
1: Es fing eigentlich ganz nett an, ne? Schön mit einem kleinen, ausgelatschten Weg neben dem Fluss. Irgendwann wurde es dann steiniger. Große Steine, die am Flussbett lagen oder die auch einmal durchgingen. Also ich weiß, wir mussten einmal die, die Seite wechseln. Wir sind erst links am Fluss entlang gegangen und dann ging der Weg auf der anderen Seite weiter. Und dann ging es dann darum, möglichst... Äh, ohne hinzufallen, über den, durch den Fluss zu kommen, auf den Steinen. Ähm, wir hatten ja Sandaletten, also das nicht, war das nicht so das Problem, wenn die Füße nass geworden sind. Aber trotzdem hat man dann ja, ist man dann ja trotzdem ähm, gut beraten, wenn man sich irgendwie versucht, Halt zu suchen. Und ja, das war nicht ganz so einfach, ne? Nee. Der, war Weg, der Weg auf der anderen Seite ist dann auch immer schmaler geworden, sodass es ohne diese Seile im, in der Wand auch echt, also für mich wäre es da nicht weitergegangen. Nee. Denn Der Fluss ist dann auch irgendwann ein bisschen steiler oder ein bisschen tiefer geworden und trotzdem halt immer riesengroße Steine da drin, die man immer gesehen hat. Also auch ein bisschen gefährlich, wenn man äh, sich da nicht sicher ist, äh, dass man sich halten kann.
0: Ja, und ja, als wir dann am Wasserfall waren, ja, so Wasserfälle... Machen uns, also von, von Dichten machen uns Wasserfälle auch nicht so richtig an. Ne? Also das, da fällt halt Wasser, es ist laut. Irgendwie so ein bisschen aus der Entfernung sind Wasserfälle beeindruckender, finde ich. Ja. Und es gibt auch schon richtig schöne Wasserfälle, die man auch so von, von Namen sich gut angucken kann, wenn irgendwie noch eine Höhle dabei ist oder keine Ahnung, das Wasser irgendwie ja, spektakulär fällt, aber der ja es einfach nur von oben runter, halt, was so ein Wasserfall macht, relativ gerade, gab so einen einen Strang, ne?
1: Es gab ein riesengroßes Becken, ne? Es war halt hm. braunes Wasser, das ist dann, das spielt dann auch nochmal da rein, dass es nicht so gerade attraktiv ist. Viele Leute oder einige Leute, die dann in diesem großen Becken geschwommen sind, die dann auch ähm, von den Steinen runtergesprungen sind. Und ich glaube, da hat sich sogar dann noch jemand verletzt, als wir da waren. Also irgendwie. Eher eine Situation, die irgendwie mehr Gefahr ausstrahlt, als wirklich, das cool
0: ist, fand ich. Ja, da in dem Fall jetzt, genau. Also, das, ja, haben es trotzdem ein bisschen genossen, haben die Leute ein bisschen beobachtet und so dem Rauschen zugehört, aber sind dann relativ schnell wieder zurück und haben lieber den, den Rückweg am Strand gemacht und da das Wellenrauschen genossen. Und ja, waren dann noch mal Essen, haben wir so gedacht, naja, das muss ja... Ähm, das war ein, eine Lokalität, die gut bewertet war. Und wir gibt ja bestimmt irgendwie mal was anderes so zu essen. Und naja, der Unterschied zu den normalen Sodas, die wir bisher hatten, war einfach nur, dass es anders angerichtet war. Also es <lacht> gab ähm, auch wieder... Reis mit Bohnen, Grillbanane, Salat, Ei und Käse, also so ein bisschen, ja. bisschen mehr Salat vielleicht, <lacht> ähm, aber eigentlich Standard tatsächlich, das ist halt wirklich irgendwie schade, wirklich sehr schade, dass die Küche nicht so viel hergeht, nicht so viel in Abwechslung. Das stimmt, ja. Also es schmeckt tatsächlich, aber es ist irgendwie nichts für mehrere Wochen am Stück. <lacht>
1: Nee, also wenn ich jetzt dran zurückdenke, denke ich, ja, ich könnte es mal wieder essen. Ja. So. Gerade auch die die Grillbanane oder Banane wie auch immer. Aber nee, nicht auf Dauer. Also dafür ist es dann einfach zu schwer und zu fettig und äh, nicht frisch genug. Ne? Also weil ja alles der Reis, wird gekocht und dann nochmal mit den gekochten Bohnen zusammen in Fett angebraten. Und die Banane, die wird äh, frittiert ja eigentlich. ne ja. Dann äh, das Spiegelei, das schwimmt auch im Fett und äh, wenn es dann noch Käse dazu gibt, also so so weich äh, Weißkäse, der ist in dem gleichen Fett dann gebraten worden. Und mhm. am Ende ist es halt wirklich ein schweres Gericht. Also es gibt hier viel Kraft für die äh, Anstrengung, aber auch dadurch, dass es dann halt echt warm ist. Ist das ja, irgendwie nicht so, dass das Ideale finden wir.
0: <lacht> nee, das stimmt. Finden die
1: Costa Ricaner anders, ist auch okay, aber für uns war das dann auf Dauer ein bisschen zu viel. Ja. Aber es gab ähm, auch da viel Obst. Ich erinnere mich, als wir am Strand gefrühstückt haben, haben wir eine Papaya gelöffelt. Ja, Papaya. Das ging dann auch noch, ne?
0: War dann auch, wurde auch zu einem unserer Lieblingsobstsorten.
1: Ja, haben wir viel, haben wir viel gegessen. Mhm. Einfach in der Mitte aufgeschnitten, Kerne rausgepult oder rausgeschöpft. Scharp. Und dann äh, jeder eine Hälfte mit dem Löffel direkt aus der Schale gegessen.
0: Ja. Und das haben wir bestimmt auch am nächsten Tag gemacht, wo es dann weiterging. Und wir hatten vorher auf der Karte einen offiziellen Weg, eine ja, Straße gesehen, die direkt am Strand, auf dem Strand lang führt. Und naja, wir waren so ein bisschen skeptisch natürlich, auch mit den <lacht> Erfahrungen von den letzten Tagen ähm, und sind da einfach mal lang gefahren und es ging. <lacht> Wir sind auf dem Strand auf äh, ja offizieller Straße gefahren, haben uns den Weg teilweise mit Motorrädern geteilt. Ähm, war spannend irgendwie tatsächlich. Ja, erst
1: führte der Weg am Strand entlang, ne? Da war das glaube ich tatsächlich ein bisschen asphaltiert. Da gab es noch
0: zum Teil, ja. Um, und da gab es noch
1: Häuser und kleine Hostels und so. Ja, genau, Bei also kleine
0: kleine Dörfer. Wir wollten. Das war auch so. Ähm, so das Gefühl änderte sich auch von den Ortschaften, ne, das war, man hat so gemerkt, okay, das sind die normalen tikus halt, die fischen gehen oder halt da in, in irgendwelchen Unterkünften arbeiten oder sowas, ne, und dann gab es halt so, naja, Ausländer, die sich doch niedergelassen haben und irgendwie ja, was Schönes dort gemacht haben, mit dort leben einfach, einen Kaffee machen oder so, ne, zu dem einen wollten wir auch, da gab es so, so Schokoladenspezialitäten und das war auch in so einem Dorf, da gab's so ähm, nee, das war so ein bisschen künstlerisch alles, ne? mhm. alles so ein bisschen hübsch gestaltet und ähm, ja Kunst aus Metall und Holz und so, mehr Metall allerdings. Und ähm, das hatte echt so so Charme, so mitten im, im Wald dort, im Regenwald, am Meer. Ja, irgendwie witzig. Das Café hat leider zu, wo wir hin wollten. Aber war trotzdem interessant, das äh, dort zu sehen. Und noch in so einem Fischerdorf waren wir noch. Ähm, ja, sind einfach mal da an die Küste gefahren. War Ebbe gerade. Äh, also so nicht komplett Ebbe, weil wenn es komplett Ebbe gewesen wäre, dann hätte man zu dem Dorffriedhof gehen können, der auf einer vorgelagerten Insel war. <lacht> ja. Und ging aber nicht, wollten wir auch nicht, aber dann haben wir da nur an der mhm. Küste mehr oder weniger Hafen, wo die Fischerboote auf dem Trockenen lagen, haben wir da gestanden und so ein bisschen die Szenerie beobachtet, weil nämlich über uns ein paar Brüllaffen unterwegs waren und
1: Die sind laut, die Viecher, ja ne? super klein, sehr, sehr klein, aber echt laut.
0: Ja, ja. Wie gesagt, wir sind dann weiter am, am Strand entlang gefahren und ähm, haben uns gedacht, hey, hier können wir ja auch mal bleiben. <lacht> haben da wirklich direkt am Strand äh, dann gezeltet.
1: Genau, also das war, ähm, ja, also der Strandsand war halt so fest, dass er wirklich die Straße war, links direkt das Meer und auf der rechten Seite war dann so ein kleines äh, Kokoswäldchen, kann man das so nennen. Also das war so eine, so eine bewachsene Fläche, wo mhm. Kokospalmen standen und auch ganz viel anderes... Äh, gewachsen ist. Also es war sehr grün und äh, bewachsen. Dadurch wussten wir, okay, hier oben, wenn wir hier unser Zelten stellen, sind wir sicher vor der Flut. Ja. Da, äh, so, so hoch kommt das Wasser in der Nacht nicht. Mhm. Und es war halt auch einfach schön, da gab es, war schon so ein, so ein bisschen Weg ausgetrampelt ne? und auch so ein paar Flächen, wo wir gedacht haben, da hat schon mal jemand gekämpft.
0: Könnte sein, ja. Um, und ja das, wir haben ein paar Kokosnüsse geöffnet auch. Ja, wir hat, das, ja jetzt, wie es geht.
1: Das war relativ spontan auch, dass wir da geblieben sind. Deswegen hatten wir auch nicht ganz so viel Wasser mehr. Und deswegen, ähm, das, da ist dann Kokoswasser natürlich eine gute Alternative, weil ja. aus dem Meer, das äh, schmeckt immer so ein bisschen salzig. Ne? Ja, und, ähm, ja, ja wir waren war, dann
0: auch noch baden, ne? haben unsere nackten Ärsche nochmal in den Pazifik gehalten.
1: <lacht> und als wir gerade rausgekommen sind, ist jemand vorbeigefahren. Oh ja, ne? meine oh, Güte. Das äh, war auch nicht so schlimm.
0: Nö, die haben sich gefreut.
1: Ja, nee, das war echt, also das war so ein bisschen Paradies-Camping, ne?
0: Ja, das war richtig schön, ja. War vollkommen für uns und äh, ja, das hat richtig Spaß gemacht und wir konnten dann mit dem Meeresrauschen, mit dem lauten Meeresrauschen einschlafen. War, trotz, war, trotzdem, war trotzdem heiß, ja. super heiß.
1: Und ähm, ich erinnere mich, da waren richtig viele Krabben, die da äh, lang gekrabbt sind. Weil, ähm, also diese größeren Krabben, die dann schon so, wow, weiß ich nicht, so 10 cm groß sind, ähm, lila. Und ähm, wenn man die anleuchtet, dann äh, reflektieren die Augen. Und das war, das war ein bisschen gruselig, wenn man dann nachts mal raus musste und dann überall einen diese Augen angeguckt haben, wenn man so ein bisschen geleuchtet hat. Und da gab's auch eine Stelle, ich weiß gar nicht, was da war. Da lag so ein bisschen, weiß nicht, Müll oder was auch immer. Und da sind die dann alle hin, ne? Also, die, die haben sich dann da gesammelt und dann ja. saßen da irgendwie 200 Krabben auf einem Fleck und da haben Krabbensachen gemacht.
0: <lacht> ja. Was Krabben halt so machen, ja. Ja, das war ja. schon richtig schön, ja. und, äh. Da, auch wenn das Schlafen immer noch anstrengend ist draußen, sehr, was sehr, 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 sehr schade ist, wie ich finde, ähm, dass wir einfach nicht das richtige Zelt hatten. Trotzdem sind solche Nächtabende erstmal, wenn du den Sonnenuntergang dir angucken kannst, den es da natürlich dann richtig, richtig schön gibt. Ne? Auf der Seite, genau. Ähm, das Meeresrauschen dazu, diesen ja doch schon irgendwie wilder wirkenden ähm, Pazifik.
1: Die Palmen. Die Palmen,
0: Strand, Sand. Das ist einfach alles schön. Du kannst dir deine Kokosmuster pflücken und äh, frisch trinken. Und, ach ja, das ist äh, einfach schön. Und ja. wenn du nicht im Zelt bist, dann ist das ja auch so vom, vom Gefühl her sehr angenehm, weil es immer windig ist mhm. ähm, dort. Das heißt, die schwitzt nicht so doll. Man findet unter den Palmen ja auch immer ein schattiges Plätzchen. Das stimmt, ja. Und ach, das äh, macht schon was her. War auch tatsächlich dort recht sauber meine meine ich ne so ja. am, am Strand da war äh, noch nicht so viel Müll angespült ähm, das ging dann erst ein bisschen später los weil dann auch die weil die Strömung entsprechend so sind mhm. ähm, von daher ja hatte das echt einen großen großen Genussfaktor.
1: Auf jeden Fall, ja. Das wäre auch ein Ort gewesen, wo man das äh, gut und gerne zwei Nächte ausgehalten hätte, wenn man äh, genug Wasser und Essen dabei gehabt hätte.
0: Genau, ja. War leider zu weit weg so zum schnell mal, wir holen noch mal was. Ähm, ja, aber macht ja auch nichts. Deswegen sind wir am nächsten Tag weitergefahren. Ja. Und wie das aussah, erzählst du uns vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Oder was? Ja, kann ich machen. Gut, dann haben wir es äh, für heute geschafft. Wir sind bei Tag 672. Es ist der 19.04.2021. Der Gesamtkilometerstand ist 19.332. Und wir sind ähm, irgendwo zwischen Montezuma und Manzanillo am Strand.
1: Okay, das ist
0: fein. Ja, ne, finde ich auch. Ja, und beim nächsten Mal geht es so ein bisschen weiter an der Nikoya-Küste.
1: Kommen wir schon nach Nicaragua beim nächsten Mal?
0: Das weiß ich nicht, das liegt ja an dir.
1: Achso, Ach entschuldige bitte. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall wird es fahrradtechnisch wieder anstrengend. <lacht> es wird
1: auch nass unten rum.
0: Nass unten rum. es wird sandig, staubig, es ähm, ja, wird anstrengend. Schön. Es ist immer äh, so ein bisschen, weiß man ja noch, was in der darauffolgenden Folge passiert, weil irgendwie so die Vorbereitung auf die Folge ist immer so ein bisschen ein paar Tage mehr, <lacht> als man dann tatsächlich schafft. Das äh, der Optimismus größer.
1: <lacht> ja, man muss jetzt auch dazu sagen, ich glaube, äh, in diesem Tagebuch, was wir jetzt gerade haben, wir haben das ja beim letzten Mal schon beschrieben. Ja,
0: das waren die ersten Seiten von dem neuen Tagebuch.
1: Genau, das ist ja fast A4 groß und die anderen waren äh, eher A5. Und es ist kariert und ich äh, schreibe immer in jede Zeile und ich habe da in diesem Tagebuch alles deutlich ausführlicher geschrieben, weil sonst so wenig aussah für einen Tag, glaube Also <lacht> oh, so. unterbewusst. Äh, okay. ist es ist dann immer relativ viel geworden, weil in den anderen, in den kleinen Tagebüchern habe ich auch immer eine Seite geschrieben pro Tag. Okay. Und das ist dann irgendwie, habe ich dann beibehalten und deswegen ist das manchmal ein bisschen ausgeufert vielleicht.
0: Eskalation. <lacht> Tagebuch Eskalation. Ew. Okay. Haben, wir's. haben dann, wir es. Äh, dann machen wir mal die Folge schnell fertig und dann fahren wir nach Stockelsdorf. Okay. Schön mit dem Fahrrad.
1: Wir hoffen mal, dass sich der Nebel noch verzieht und äh, wir ein bisschen Sonne abbekommen.
0: Ja, aber dann weinst du wieder, wenn es zu sonnig ist. Es ist zu heiß.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass <lacht> es mir heute zu heiß ist. <lacht> also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Na gut. Wir werden sehen und äh, hören tun wir uns beim nächsten Mal wieder. Bestimmt. Bis dann. Tschüss. Ciao.